0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pflegedeutsch-Podcast. Mein Name ist Britta Salm. Ich helfe Pflegekräften aus der ganzen Welt, Deutsch zu lernen. Und zwar das Deutsch, das sie für ihre Arbeit brauchen. Nicht jeder Pflegeempfänger bekommt die gleichen Sachen zu essen. Je nach Ernährungszustand und Krankheitsbild unterscheidet sich das Essen von Pflegeempfängern. Und in der heutigen Folge möchte ich Dir einige Kostformen vorstellen. Bist Du bereit? Dann lass uns einfach loslegen. Zunächst einmal gibt es die Kostformen ohne dietetische Einschränkungen. Hier dürfen die Patienten also alles essen, was sie wollen. Wenn es Einschränkungen gibt, dann entscheiden das die Patienten selber. Denke zum Beispiel an eine Kost ohne Schweinefleisch für Muslime oder an vegetarische oder vegane Kost für Menschen, die kein Fleisch oder gar keine tierischen Produkte essen wollen. Wer alles isst, der ist Vollkost. Dann gibt es die konsistenzveränderten Kostformen. Die sind wichtig für Patienten, die nicht mehr gut kauen oder schlucken können. Konsistenz verändert heißt, dass die Kost püriert oder passiert wird. Es wird also ein Brei aus dem Essen zum Beispiel gemacht. Darauf werde ich hier in der Folge aber nicht mehr näher eingehen, denn dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Du kannst also alles Interessante dazu hören in der Podcast-Folge Nummer 73. Die hieß, glaube ich, Kostformen bei Dysphagie. Ich stelle dir den Link dazu auch in die Shownotes, damit du die Folge leicht finden kannst. Dann gibt es sogenannte energiedefinierte Kostformen. Bei diesen Kostformen liegt der Fokus darauf, wie viel Energie der Patient zu sich nimmt, also wie viele Kalorien er isst. Dazu zählen die hochkalorische Kost und die Reduktionskost. Die hochkalorische Kost, die wird empfohlen für Patienten mit Untergewicht, also für Patienten, die Gewicht zunehmen sollen, Patienten, die zu wenig wiegen. Und diese hochkalorische Kost, ähm, da gibt es meistens Zwischenmahlzeiten, also nicht nur Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern auch noch Snacks zwischendurch. Und der Fettgehalt ist normalerweise relativ hoch bei dieser Form, weil man mit Fett besonders einfach Kalorien zuführen kann. Die hochkalorische Kost hat also sehr viele Kalorien. Das Gegenteil der hochkalorischen Kost ist die Reduktionskost oder man kann auch sagen die kalorienarme Kost. Sie wird empfohlen für Patienten, die übergewichtig sind, also für Patienten, die zu viel wiegen, und die Gewicht verlieren sollen, die also abnehmen sollen. Diese Kostform, also die Reduktionskost oder die kalorienarme Kost, die liefert ungefähr 1500 Kalorien pro Tag. Das ist relativ wenig und sie ist normalerweise fettreduziert. Sie enthält also nicht so viel Fett. Natürlich gibt es auch Kostformen bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wenn also ein Patient Nahrungsmittel mit einem bestimmten Inhaltsstoff nicht verträgt, dann bekommt er eine Kost, in der diese Inhaltsstoffe nicht vorkommen. Das vielleicht bekannteste Beispiel dafür ist die glutenfreie Kost, Sie wird eingesetzt für Patienten, die an Zöliakie leiden, also an einer Glutenunverträglichkeit und bei der glutenfreien Kost wird auf alle Produkte aus Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste und so weiter verzichtet und es werden viele Ersatzprodukte benutzt. Also statt Normalem Brot und normalen Nudeln zum Beispiel werden dann glutenfreies Brot oder glutenfreie Nudeln benutzt. Eine andere Kostform bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist die laktosearme Kost. Sie wird eingesetzt bei Patienten, die Probleme haben mit Laktose also Patienten, die Milchprodukte nicht vertragen oder nicht gut vertragen. Bei dieser laktosearmen Kost wird also darauf geachtet, nur Lebensmittel mit einem geringen Laktosegehalt zu verwenden, also nur Lebensmittel, in denen wenig Laktose vorkommt. Eine andere Gruppe Kostformen sind die sogenannten Stoffwechseladaptierten Kostformen. Auch hierbei äh, enthalten die Lebensmittel bestimmte Stoffe, die für den Körper nicht gut sind, aber es geht nicht um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ein Beispiel für eine stoffwechseladaptierte Kostform wäre zum Beispiel die Diabeteskost. Wie der Name schon sagt, wird sie eingesetzt bei Patienten, die an Diabetes mellitus leiden. Und hier wird vor allem darauf geachtet, dass im Essen nicht zu viele Kohlenhydrate vorhanden sind, die schnell vom Körper aufgenommen werden können. Also nicht regelmäßig Cola oder Kuchen oder sowas, damit der Blutzuckerspiegel besser unter Kontrolle gehalten werden kann. Dann gibt es auch eine Gruppe der Protein- und Elektrolyt-definierten Kostformen. Bei diesen Kostformen geht es vor allem darum, wie viel Eiweiß oder wie viel Salz der Patient essen darf. Patienten, die an Bluthochdruck leiden oder an Ödemen, bekommen zum Beispiel salzreduzierte Kost, in diesem Essen ist also weniger Salz als normalerweise, oder Patienten, die an einer Niereninsuffizienz leiden, also wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, dann bekommen die Patienten eine Eiweißreduzierte Kost, also Essen mit einem geringen Anteil an Eiweiß, mit wenig Eiweiß. Eine weitere Gruppe Kostformen sind die sogenannten gastroenterologischen Kostformen. Hier gibt es ganz viele Varianten. Sie werden eingesetzt, wenn Patienten unter Verdauungsproblemen leiden eine Erkrankung des Magen- oder Darmtraktes haben oder nach Operationen am Gastrointestinaltrakt. Sie sind meistens fettarm und haben wenig Ballaststoffe, denn Fett und Ballaststoffe sind für den Magen und Darm schwer zu verarbeiten und wer Probleme mit der Verdauung oder Erkrankungen des Magen- oder Darmtraktes hat oder gerade in diesem Bereich operiert wurde, der sollte also diese schwer verdaulichen Inhaltsstoffe möglichst nicht oder in geringer Menge bekommen. Und jetzt noch eine letzte Gruppe, die sogenannten Sonderkostformen. Hier gehört im Prinzip alles dazu, was nicht in die anderen Gruppen gepasst hat. Zum Beispiel die keimreduzierte Kost, die für Patienten benutzt wird, die immunsupprimiert sind. Also Patienten zum Beispiel nach einer Organtransplantation oder Patienten mit verschiedenen Autoimmunkrankheiten. Die bekommen diese keimreduzierte Kost. Und dabei wird auf alle Lebensmittel verzichtet, die besonders viele Keime enthalten. Es dürfen also zum Beispiel keine Salate gegessen werden, also grüne Blattsalate dürfen nicht gegessen werden, Nüsse oder Müslimischungen dürfen auch nicht gegessen werden. Ein anderes Beispiel für eine Sonderkostform ist die Wunschkost, Die Wunschkost wird vor allem für Menschen eingesetzt, die kaum noch etwas essen, weil sie einfach keinen Appetit mehr haben. Sie wollen nicht essen. Oder ihnen schmeckt nichts mehr. Das können Menschen sein mit schweren Erkrankungen, zum Beispiel während einer Chemotherapie oder Menschen in der letzten Lebensphase, also kurz bevor sie sterben. Bei der Wunschkost geht es darum, dass die Patienten überhaupt essen. Und deshalb sollen sie möglichst die Sachen bekommen, die sie gerne essen. Es wird also versucht, alle Wünsche dieser Patienten zu erfüllen. Und deshalb heißt das Ganze auch Wunschkost. So, Jetzt hast Du jede Menge verschiedene Kostformen kennengelernt. Wichtig ist noch, dass diese Kostformen natürlich zum Teil auch kombiniert werden können. Zum Beispiel kann man die salzreduzierte Kost und die vegetarische Kost natürlich kombinieren. Oder die Diabeteskost und die Kost ohne Schweinefleisch kann man kombinieren oder die glutenfreie Kost und die kalorienreduzierte Kost. Es sind also tausend Möglichkeiten, tausend Kombinationen äh, denkbar. Wichtig ist immer, wie sich der Patient ernähren soll, also welche Ernährung für für seine Krankheit und für seinen Ernährungszustand am besten geeignet ist. Wenn du die Namen der Kostformen noch einmal nachlesen willst, dann schau einfach auf meine Homepage. Ich weiß, es kann schwer sein, das zu verstehen, wenn man es nur hört. Geh einfach auf meine Homepage www.pflegedeutsch.com 119. Da habe ich die Namen für dich aufgeschrieben. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir natürlich einfach. Passend zum Thema habe ich mich entschieden, dir heute jeweils von drei Lebensmitteln zu erzählen, die ich entweder extrem gerne mag oder überhaupt nicht mag. Und wir fangen mit den Sachen an, die ich nicht freiwillig esse, weil sie mir einfach überhaupt nicht schmecken. Das erste ist gekochter Fisch. Ich mag Fisch. Gebraten, gegrillt. Roh, esse ich alles, aber gekochter Fisch, da kann man mich mit jagen. Das mag ich gar nicht, schon als Kind nicht. Immer wenn es zu Hause gekochten Fisch gab, wollte ich nichts essen. Das ist gar nicht meins. Außerdem mag ich keine Innereien, also die Organe von Tieren. Egal, ob das das Herz ist oder die Niere oder das Gehirn und es ist auch egal, ob das vom Schwein oder vom Rind oder von irgendeinem anderen Tier kommt. Diese ganzen Innereien schmecken mir überhaupt nicht. Mag ich nicht. Und ich mag auch keine rohen Austern, was meine französischen Freunde alle ganz merkwürdig finden, denn Austern sind hier eine Delikatesse. Das lieben gefühlt alle Franzosen. Aber für mich ähm, schmecken rohe Austern so, als wenn man im Meer schwimmt und dann kommt eine Welle und man kriegt ein äh, bisschen Meerwasser in den Mund und schluckt das runter. So schmeckt für mich eine Auster. Einfach nur wie ein Schluck Meerwasser. Ähm, Das mag ich nicht so gerne im Meer und dafür muss ich erst recht nicht teuer bezahlen. Äh, Austern mit Käse überbacken, die esse ich gerne, die sind lecker, aber ich meine, hey, mit Käse überbacken, mit Käse schmeckt alles, oder? <lacht> Und damit sind wir auch schon bei den drei Lebensmitteln, die ich ganz besonders gerne esse, denn Käse gehört für mich definitiv dazu. Käse ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich esse fast jeden Tag ich liebe Käse und da bin ich hier in Frankreich natürlich genau richtig. Das Land des Käses. Die zweite Sache, die ich auch liebe und auch im Prinzip jeden Tag esse, ist Brot. Frei nach L'Oriot, ein Leben ohne Brot ist möglich, aber sinnlos. Das hat mal ein äh, sehr bekannter deutscher ähm, Komiker gesagt, L'Oriot. Ich esse jeden Tag Brot, egal ob es Baguette ist oder deutsches Schwarzbrot. Ich liebe Brot. Jedes gute Brot ist mir recht. Mit Käse zum Beispiel. Oder, und jetzt kommt die dritte Sache, mit Avocado. Avocado auf einem Brot mit ein bisschen Fleur de Sel, also Salz, und schwarzem Pfeffer. Das klingt für mich nach einem perfekten Essen. Lecker, lecker. Und lecker. Jetzt weißt du, womit du mich glücklich machen kannst, wenn wir uns mal zum Essen treffen sollten. Käse, Brot, Avocado, dann bin ich definitiv glücklich. Schreib mir gerne, was du gerne isst oder was du überhaupt nicht gerne isst. Und ich verabschiede mich jetzt. Bis bald.